0: Hola, bienvenida, bienvenido a este podcast. Vamos a hablar de la dependencia afectiva, de la codependencia afectiva. En primer lugar, dos afirmaciones muy fuertes. Primera, cuando el amor se convierte en una obsesión que domina la mente y te hace sufrir, ya no hablamos de amor, sino de dependencia emocional. Segunda, el dependiente se convierte en mártir porque no se siente autónomo ni autosuficiente. Su autorrealización depende del retorno emocional del ser querido. He querido comenzar con estas dos afirmaciones porque sintetizan la experiencia que podemos vivir cuando nuestro comportamiento dentro de unas relaciones de dependencia o codependencia afectiva se trata de una realidad muy dolorosa que es muy frecuente en nuestra práctica como psicólogos como terapeutas en asesorías psicológicas hemos encontrado con frecuencia esta realidad de dependencia emocional cuando una persona ingresa a una relación de pareja generalmente en un primer momento que llamamos enamoramiento pues se experimenta esa necesidad de la presencia de la cercanía de la otra persona de la retroalimentación de la otra persona y parece que nuestra vida vale porque la otra persona está ahí pero eso es un momento inicial si eso se mantiene se establece como la pauta de comportamiento pues entonces estamos en una situación eh, que no es nada, nada realizadora porque la verdad es que yo valgo por mí mismo mi vida tiene sentido en sí misma no a través de otra persona no necesariamente a través de otra persona esto ya nos va introduciendo en un primer punto que son los síntomas de la dependencia afectiva cuando podemos hablar de que hay de dependencia afectiva? Pues cuando una persona se enfoca tanto en las necesidades de la otra que ya no vive por sí misma, puede parecer cariñosa, desinteresada, fiel pero no por su propia autonomía sino porque está en función de la otra persona porque necesita la aprobación del otro digamos que habría como una lista de, de signos que son señales de alerta que muchas veces se toman como señales de amor y preocupación pero atención porque esas señales de amor y preocupación pueden ser en realidad indicios de que estamos en una dependencia afectiva cuando me entrego a cuidar siempre a la otra persona, fíjense que el, el asunto está en que absolutizo mi necesidad de cuidar al otro, a la otra. En una relación hay cuidado mutuo, pero cuando yo pierdo la perspectiva y me impongo la obligación de siempre cuidar a la otra persona, ojo, una señal de dependencia afectiva. Cuando mi valor personal, mi confianza en mis capacidades, el gusto que tengo por el ser humano que soy, mi cuerpo, mis habilidades, etcétera, No es lo suficiente y al contrario, me parece que es a través de otras personas que realmente valgo. Ahí hay un indicio de que puedo ser alguien que eh, tiende a la dependencia afectiva o que está en una relación de dependencia. Cuando me enfoco demasiado en, en la otra persona con la que estoy en relación, en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa y que eso que hace, que dice, que piensa está en función de mi valor, de mi seguridad, de mi estabilidad, de mi tranquilidad. Ojo, otra señal de dependencia afectiva. Cuando intento controlar lo que ocurre con la otra persona es decir que las cosas con ella sean ocurran tal cual como yo las deseo y si eso no es así me siento muy mal probablemente eh, esté en una dependencia afectiva cuando descuido la atención que me debo dar a mí mismo a mí misma el cuidado hacia mí mismo hacia mí misma eh, los cariños las protecciones ojo Señal de dependencia afectiva. Digamos que, eh, para resumir, en general, cuando mi valor personal depende de lo que la otra persona hace y no de lo que yo soy en mí mismo, estaríamos en una pauta de dependencia. Un fenómeno que se presenta es el de la codependencia que tiene como un matiz, una característica especial aparte de lo que ya he mencionado y tal vez lo más característico es que en, en una codependencia yo que soy la parte dependiente establezco relaciones con personas que tienen dificultades, problemas de tipo emocional eh, de tipo comportamental, social, eh, que tienen trastornos de personalidad, que tienen dificultades y casi que, que, que las busco con esas características porque así esas personas de alguna manera me necesitan y entonces establecemos un tipo de relación en que yo necesito que esa persona esté ahí porque de eso depende mi valor, porque mi estima está en función de lo que puedo hacer por esa persona como su salvador, su salvadora y esa persona también me necesita porque se estableció una pauta de relación basada en que si yo no estoy, ella tampoco es o tampoco puede superar sus dificultades o pierde su autonomía y entonces yo soy el responsable de su cuidado, de su satisfacción, de la superación de sus necesidades. En cualquiera de los casos, sea que la llamemos codependencia o dependencia, lo que ocurre con frecuencia es un estado de ansiedad muy fuerte porque temo mucho la separación de la otra persona, temo mucho que las cosas no ocurran como yo espero. Es un temor muy fuerte que me lleva a estar viviendo en una experiencia de ansiedad permanente. Podríamos decir entonces que hay como unas... Características, unos atributos de personalidad de las personas cuando estamos en una pauta de dependencia, de codependencia. Eh, por una parte, algo muy característico es que nuestra estima es pobre. Tenemos una baja autoestima. Eh, no tenemos suficiente confianza y aprecio, valoración de quienes somos, de la imagen que tenemos, de las capacidades que tenemos. Dos un miedo al abandono es otra característica muy frecuente. Un miedo a que nos dejen. Un miedo a no hacer parte, a no estar en la relación. Necesidad de mantener una imagen sería otra característica en nuestra personalidad. Mantener una imagen que a veces puede ser inclusive hasta una tendencia narcisista. Es decir, me alimento de la retroalimentación de la otra persona para conservar esa imagen que tengo de mí mismo. Además, podríamos decir que aunque no haya unas características de personalidad, pues podemos volvernos dependientes o asumir una pauta de comportamiento dependiente en una relación porque pues, tenemos algún tipo de problemática, principalmente trastornos de ansiedad o alguna otra dificultad que paulatinamente nos llevan a estar en una relación de dependencia de otra persona. Aunque no necesariamente hay, hayamos comenzado la relación teniendo ya esas características que nos predisponían a la dependencia. Podríamos decir como un, un otro punto eh, que en general en la dependencia emocional pues lo que ocurre es que somos seres humanos que no hemos logrado tener en nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo, la formación de una adecuada manera de funcionar en la vida porque hemos experimentado desamor, porque hemos interpretado que no hemos sido suficientemente amados o hemos tenido cuidadores, padres, madres que han sido digamos personas que a nivel emocional pues no tenían el equilibrio suficiente y entonces por diferentes motivos hemos llegado a creer que no somos, que no valemos, que no podemos, que necesitamos de otros, de otras para eh, que nuestro valor personal eh, sea suficiente, sea válido. Es, es algo muy probable. En general, cuando hacemos nuestro trabajo de terapia y hacemos la revisión de cómo se ha formado la, el esquema, la pauta de comportamiento que tiene una persona que está con nosotros trabajando, luchando para vivir plena y feliz, encontramos experiencias de desamor en las que se han sentido abandonadas o excluidas o humilladas y a Actualmente luchan con todas sus fuerzas para afirmar ese valor, para encontrar ese amor, esa suficiencia, esa autoestima, pero lo hacen a costa de depender de otras personas. De hecho, en las relaciones, en la dinámica de la relación en la que eh, actúo como persona dependiente, pues lo típico es que yo esté ahí como alguien que se considera no digno de amor. Y entonces pues voy a hacer todo para garantizar, mostrar que sí merezco el amor y por eso entonces estoy en una situación de dependencia emocional porque el afecto, eh, las retribuciones que la otra persona me da se convierten, equivalen a confirmaciones de que sí merezco ser amado, de que sí valgo. Con frecuencia se genera una especie de triángulo, un triángulo en el que jugamos como... Este, víctimas o como agresores o como complacientes como me interesa tanto eh, recibir esa retroalimentación de que valgo, de que soy, de que merezco ser amado entonces complazco, vivo en función de la otra persona de sus necesidades, hago de todo pero en algún momento me siento sobrecargada, sobrecargado me siento abusado de alguna manera entonces comienzo a sentirme víctima y me revelo de alguna manera y cuando me revelo pues aparece la culpa y la culpa me lleva otra vez a intentar remediar lo que he hecho y vuelvo a caer en la pauta de dependencia o a veces eh, la otra persona se cansa de estar en esa dinámica y se va pero entonces yo me busco de nuevo una nueva relación en la que se repita esa pauta porque es así como he aprendido a sentirme bien, pero a costa de vivir con tanto sufrimiento y ansiedad permanente porque no estoy seguro que de verdad valgo y de que de verdad me aman. Otra dinámica que se presenta en las relaciones de pareja es una, una dinámica de poder, de abuso, en la que eh, una de las partes, cuando experimenta la rebelión de la otra persona, eh, que la otra persona digamos así como que se está sacudiendo está siendo autónoma está saliendo de, de una actitud de, de dependencia de sumisión eh, esa otra parte entonces actúa maltratando eh, generalmente hay un gran conocimiento de qué es lo que le duele entonces puede maltratar con el silencio, porque la otra persona necesita ser escuchada, o puede maltratar con el distanciamiento, porque la otra persona necesita la presencia, o puede maltratar descalificando, porque la otra persona necesita expresiones que valoricen su ser, sus habilidades, sus capacidades. Y al hacer eso, la contraparte retroalimenta la dinámica de dependencia. Inclusive se puede llegar a, al maltrato físico, a la amenaza verbal, a la, al abuso económico. Y en algunos casos la dependencia no es propiamente emocional, sino por otras variables que terminan haciendo que una persona esté en una relación en la que no es feliz, en la que está muy mal. Pero en este caso nos quedamos con la dependencia emocional. Entonces, ¿cómo salir de la dependencia emocional? El primer paso, admitir que tengo un problema o admitir que mi pauta de comportamiento es de dependencia, porque mi plenitud, mi estabilidad, mi autonomía, mi realización, parece que depende de que otra persona lo haga por mí, de que lo que la otra persona hace es lo que me hace a mí válido, autónomo suficiente. Cuando yo me doy cuenta de que estoy en un problema, entonces ya tengo un primer paso muy importante. Un segundo paso muy importante es dejar de querer arreglar la relación. Porque generalmente en, en esa pretensión de querer arreglar la relación lo que estoy haciendo es perpetuar los comportamientos de dependencia. O sea, de tanto que quiero arreglar la relación en realidad lo que quiero es no sentir el dolor de experimentar que no soy querido que no soy apreciado que no soy visto que no soy reconocido y entonces confundo las cosas mejor enfocarme en mí mismo mejor enfocarse en lo que está ocurriendo conmigo antes que en la relación porque en la medida en que trabajo en mí mismo es posible que se pueda hacer algo con la relación entonces eh, trabajar en uno mismo es un segundo paso muy importante pero no es fácil porque con frecuencia no sabemos quiénes somos qué queremos realmente y por eso es casi siempre indispensable que haya eh, ayuda externa que alguien neutro objetivo que camine a mi lado como un terapeuta por ejemplo me ayude a descubrir qué es lo que quiero quién soy, cómo es que funciono, cuáles son las pautas de pensamiento, de las creencias, los comportamientos típicos que tengo que perpetúan esa situación. Muy importante trabajar la autoestima, porque mientras yo no comience a descubrir que tengo valor en mí mismo, que tengo eh, un cuerpo, una imagen, una presencia en el mundo que es válida, que es hermosa, que es importante pues difícilmente podré estar en una relación desde la autonomía, desde la estabilidad entonces el trabajo con la autoestima es muy importante y, y no es suficiente muchas veces leer libros que me digan ámate a ti mismo porque eh, no es así de fácil, ámate a ti mismo muchas veces necesito que alguien me ayude a descubrir qué es eso hermoso bonito que hay en mí eh, cuáles son esas características, cualidades, realizaciones, eh, qué formas de pensar, de comportarme tengo que me están bloqueando el amor a mí mismo. Entonces, eh, muchas veces es, como ya decía antes, necesario que alguien me apoye, que alguien me acompañe. Digamos que salir de la dependencia y de la codependencia en el caso de que sea una situación de, de mutua retroalimentación de la dependencia es importante un trabajo exigente, comprometido en el que soy consciente de quién soy en el que me conozco, trabajo conmigo mismo con mis comportamientos, con mis creencias, con mis expectativas para poner en orden mi propia vida en la que un trabajo duro en el que es necesario pues a veces tomar decisiones de salir de una relación o superar la manera como se ha venido presentando esa, reali esa, esa relación. Entonces ahí necesito tener comportamientos que van a ser diferentes a los que he tenido hasta el momento y que van a generar cambios en esa dinámica de la relación. Es decir, salir de la culpa, salir del victimismo, salir de la agresión para moverme hacia la responsabilidad sobre mí mismo para que a partir de la responsabilidad sobre mí mismo genere cambios en la dinámica de la relación y si esos cambios no corresponden a quien soy a lo que necesito a la manera como quiero estar en este mundo pues tener la valentía también de salir de la relación es decir, en la medida que construyo estabilidad interna sentido de autonomía sentimiento de habilidad y confianza Estoy saliendo de una relación de dependencia. Bien, este es, digamos, el tema que quería abordar con todos ustedes, amigos, amigas que, eh, que están oyendo este podcast. Les agradezco mucho su escucha. Eh, si les ha gustado, eh, las invito, los invito a que le den like, a que lo compartan con sus amigos y amigas y a que nos sigan en nuestra página de asesoriaspsicologicas.co